0: Porque creo que eso es lo que tiene más valor, el ir analizando nuestra vida y, y no quedarnos en la superficie, que es uno de los objetivos de este podcast. O sea, yo sé que tú eres una mujer entregada al Señor, que amas al Señor, pero tampoco queremos llegar al punto de escudriñar, ¿verdad? Pero queremos ir más al fondo, no queremos quedarnos en la superficie, o sea, no queremos meter los pies al charco, sino queremos nadar en el mar de la gracia del Señor. Hola a todas y bienvenidas a este espacio, a este lugar en donde tú y yo podemos ser auténticas y compartir acerca de nuestras vidas, los altos, los bajos, lo hermoso, pero también esos lugares difíciles y profundos de nuestro corazón. Quiero que te sientas en confianza y en total libertad, sea que sea donde estés, si estás dándole duro al gym, caminando, en tu carro, sea lo que sea que estés haciendo, espero que te sientas cómoda, feliz, yo estoy demasiado feliz de estar aquí compartiendo contigo espero esto pueda inspirarte a ti como mujer que estás en este camino con Cristo soy Beatriz y este podcast está dedicado a nosotras, con esto quiero acercarme a ti, quiero que sientas que podemos platicar que somos mujeres que somos iguales y que podemos ser amigas este podcast es una colaboración con Lumen Media te invito a ver todo nuestro contenido en Facebook Youtube, Instagram estoy segura que te va a encantar nuestro objetivo es crear contenido de calidad que ponga en alto el nombre de Cristo y lo lleve a todos lados. Desde el día de hoy estoy súper, súper feliz porque in iniciamos una nueva, ¿cómo decirlo? Pues como miniserie, como la de Adviento, pero ahora se vienen tiempos otra vez muy buenos para la iglesia. Y entonces esta miniserie... Como tengo un chorro de cosas que decir <ríe> en este episodio, quiero como no tardarme tanto como, yo sé, usualmente me tardo, pero pues este, este episodio y esta miniserie la llamé Morir para Vivir. Y pues claramente esta serie está súper inspirada en este tiempo que se viene, que es el tiempo de la cuaresma, tiempo de sacrificio, de conversión, de meditación, es un tiempo sumamente interesante y sumamente fructífero para nuestra vida y para la vida de la iglesia. O sea, tú y yo queremos en este tiempo, la iglesia entera quiere acompañar a Jesús en este camino previo a su pasión. Queremos vivir con Él y no solamente con Él, sino también como Él estos días en el desierto. Precisamente por eso se nos invita tanto a el sacrificio, al ayuno. Porque queremos vivir como Jesús vivió. O sea, cuando lees la palabra, cuando te escriben, antes de empezar con todo el relato de los 40 días, se habla de que Jesús verdaderamente pasó por un, por un tiempo de sacrificio en, es, en esos días, que precisamente fue tentado en esos días. Entonces, creo que es un tiempo perfecto, hermosísimo en nuestro, en nuestro calendario litúrgico para hacer algo. Entonces estaba leyendo el mensaje del Papa para esta cuaresma 2020 y quiero resaltar varias cosas que creo que son importantes. O sea, él hablaba desde el principio como este es un tiempo fundamental para nuestra iglesia. O sea, no nada más para nuestra vida activa, sino para nuestra fe. O sea, la cuaresma, la pasión, muerte y resurrección también después de la cuaresma son fundamentales en, en nuestra fe, en lo que creemos. Y pues este tiempo nos ayuda, dice el Papa, a volver continuamente a este misterio, no solamente con nuestra mente, sino también con nuestro corazón. Dice en su exhortación apostólica a Cristus Vivit, mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez. Y cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. Contempla su sangre derramada con todo cariño. Y déjate purificar por ella. Así podrás renacer una y otra vez. Después hace mención el Papa a algo que creo que también es, o sea, de los elementos que deben de ser demasiado fundamentales, sobre todo en estos 40 días, y hace referencia a la oración. O sea, él dice cómo la oración nos ayuda a corresponder al Señor y al amor del Señor que siempre nos precede y nos sostiene. Y pues también hace, hace referencia a cómo es bueno no dejar pasar en vano este tiempo de gracia. O sea, el, el Papa hace referencia a cómo la cuaresma es un tiempo especial para Dios. Y es un tiempo en donde Dios regala gracias especiales. Con la ilusión, dice el Papa, con la ilusión presuntuosa de que somos nosotros, o sea, cuando nos acercamos a la cuaresma, los que decidimos el tiempo y el modo de nuestra conversión a Él. Pero pues el, el Señor nos dice, o, o más bien el Papa nos dice, cómo el Señor utiliza este tiempo como un tiempo especial. Definitivamente es una riqueza que creo yo que podemos saborear mucho más. O sea, creo que si lo viéramos así como en términos súper sencillos, o sea, la cuaresma es un pastel. Un pastel que está ahí enfrente de nosotros. Yo sé que está medio raro porque la cuaresma tiene nada que ver con tipo los pasteles y como que lo rico. Pero es un, es un tiempo rico, vamos a decirlo así, en gracias. En, en bendiciones que vienen del Señor para nuestra vida. Entonces, lo que no quieres es que sea un pastel que ni sabor tenga. O sea, que el pan esté todo masudo, Que te den digestión, ¿no? O sea, lo que quieres es que sea un pastel rico, esponjosito. Este, que no esté crudo, que esté embetunado. O sea, quieres el mejor pastel que puedas tener. No te quieres comer pues, lo que te va a caer mal. Entonces, creo que hay que ver la cuaresma como un tiempo riquísimo, abundante en gracias y bendiciones. Y que pues aquí nosotros podemos escoger la mejor parte. O sea, verdaderamente tomar parte con el Señor en estos días de sacrificio. Y transformarnos. O sea, yo sé que mucha gente utiliza estos días de que para darse un hábito, generarse un hábito con esta creencia, ¿verdad? De que eh, o este antecedente de que pues con 40 días puedes comenzar a cambiar un hábito, a formar un hábito. Entonces pues está chido, o sea, tampoco voy a decir que no está padre o sea, si tu día quieres, no sé, dejar de fumar, pues yo creo que le puedes pedir la gracia, al, o sea, no, no, ve, no lo veo como algo malo que le pidas la gracia al Señor en este tiempo para dejar ese hábito que pues afecta tu, tu, tu cuerpo, ¿verdad? Y pues si quieres tomar, dejar de tomar coca porque crees que es mala para ti, pues aprovecha este tiempo, o sea, creo que no, no... O sea, todas esas cosas no son negativas. Pero es lo que te digo el pastel, o sea, ¿por qué no hacerlo más chido todavía? O sea, ¿por qué no como que más padre, no sé? Ni, si me estuvieran viendo se estarían riendo de mí porque es que, ¿por qué no? Y así con, con todos los gestos, pero... Pero sí, para hacerlo más padre, más interesante y tener como ma sacarle mayor provecho y colectar más de esas gracias del Señor que va a dejar caer, pues te propongo algo. Y mi, mi idea es morir para vivir. Y hay un canto en, eh, en la comunidad en la que estoy que, que, que tengo súper grabado y entonces no puedo dejar de decir morir para vivir sin cantar de que morir para vivir. Pero bueno, ¿a qué me refiero? En este tiempo quiero proponerte sacrificio, o sea, mortificar a la carne, al cuerpo, al espíritu, o sea, sacudir al hombre viejo, salir de la zona de confort. Y entonces el sacrificio como tal, o sea, al, al ejercer o al, al realizar sacrificios, al hacer estos pequeños esfuerzos que nos privan de los placeres y los, y los vicios pues, del mundo, nos estamos recordando a nosotros mismos que no estamos hechos para la vida en la tierra, sino que estamos hechos para algo más grande. Y también nos estamos recordando que depende de nosotros hacer buen uso de nuestro tiempo, encontrar maneras de volver a enfocar nuestra atención hacia Dios. O sea, a través de los sacrificios vamos eligiendo el camino estrecho que conduce a la vida eterna. O sea, yo sé que, claro, y, y de hecho es muy, muy, muy interesante esta, esta analogía que hace el señor de cómo, o sea, no vamos a entrar al cielo por la puerta ancha, sino por la estrecha, en donde, pues, es difícil entrar, o sea, es difícil pasar. Y entonces, una de las propuestas dentro de esta miniserie es presentarte, porque, ok, qué chido el sacrificio, claro, o sea, el recordarme que, que somos más que esta carne en la que vivimos, qué padre pero creo que hay muchísimas áreas, o sea, cuando planeaba esta serie decía, oye, es que, pues claro, podemos empezar por hablar de, por el ayuno, ¿verdad? Que es algo, pues, que todos conocemos, que, ok, ya tal vez ya has leído algo o ya has practicado el ayuno o practicas el ayuno este, de manera como cotidiana en tu vida, pero sería demasiado tonto parar en el ayuno, o sea, hay muchísimas cosas más y hay, hay muchas áreas en nuestra vida que, que merecen atención y que como they call for estos sacrificios en ellas, entonces eso es lo que quiero hacer en esta serie, yo creo que este episodio es un poquito la presentación de la serie y hablar de, de la renuncia como en términos generales para luego irnos a términos más específicos en cada episodio, porque creo que ese es lo que tiene más valor, el ir analizando nuestra vida y, y no quedarnos en la superficie, que es uno de los objetivos de este podcast. O sea, yo sé que tú eres una mujer entregada al Señor, que amas al Señor, pero tampoco queremos llegar al punto de escudriñar, ¿verdad? Pero queremos ir más al fondo, no queremos quedarnos en la superficie, o sea, no queremos meter los pies al charco, sino queremos nadar en el mar de la gracia del Señor. Entonces... Por eso planteo este, esta serie, ¿verdad? Este, que va a estar durante la cuaresma. Y entonces, pues lo primero es reconocer que somos ricas, ¿verdad? Que tenemos muchos dones, muchos talentos y que tenemos también mucha sabiduría en ciertas áreas. O sea, nosotras tenemos eh, cosas hermosísimas eh, de nuestra personalidad, nuestro temperamento, eh, nuestras habilidades. Hay cosas hermosísimas. Pero también hay áreas a trabajar. Y a veces estas áreas a trabajar están escondidas. Y e inclusive en el trabajo, en tu relación de pareja, en tus relaciones de amistades, hay cosas malas que se pueden ir tapando con las buenas, porque se ven más las buenas, ¿verdad? Lo bueno no se ve, no, no me acuerdo cuál era la frase de nuestro expresidente, pero era como, las cosas buenas no se ven, pero valen mucho, no me acuerdo. Pero me acordé ahorita, es... Pero... Ok, reconocemos que hay cosas muy buenas, pero también hay que reconocer, mi hermana, que hay cosas, áreas de oportunidad. Y yo tal vez, creo que tú ya las tienes identificadas inclusive, o sea, ya sabes hasta cómo taparlas con tus cosas buenas. Entonces, reconocer, yo creo que lo, lo digo mucho y soy algo repetitiva con esto, pero es que es importante. A veces no queremos reconocer la bondad de nuestra vida o en nuestras vidas. Porque creemos que somos soberbias al hacerlo, pero no, realmente el reconocer lo bueno que hay en ti es honrar al Señor, o sea, darle gloria por lo bueno que ha hecho, por la obra tan buena que ha hecho en ti. Pero entonces, habiendo reconocido que hay estas cosas buenas y estas cosas malas, yo quiero invitarte a algo muy específico, a soltar. Y creo que soltar es difícil, porque aquí te voy a pedir que sueltes todo lo que tienes, con cada episodio vamos a ver como ejemplos específicos, pero el llamado general es a soltar. O sea, no nada más el sacrificio significa, ay, ok, voy a dejar de tomar coca. No. Yo te invito a dejar ir. Y eso no significa deshacerte de tu ropa como alguna vez hablamos. No, 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 no. Significa soltar las riendas de tu tiempo de tus finanzas, de tus relaciones, de lo que comes. O sea, digo, no que nos vayamos a poner en la dieta estricta del monje rebelde, pero el sacrificio no solamente son pequeñas acciones, también son grandes actos. A veces son intangibles, a veces nadie se va a dar cuenta. Entonces, yo quiero que en esta cuaresma soltemos, soltemos todo lo que tenemos, soltar lo que tienes y crees que es tuyo suéltalo eso queremos platicar de eso queremos profundizar porque precisamente no es tuyo el dinero que tú ganas no es tuyo es un don, un regalo del Señor son estos talentos que como a este personaje en la palabra le dieron tantos talentos pues a ti te dieron esto y te toca pues repartir verdad? tal vez en pagar cosas de esta vida que es normal, pero también, ¿quién tiene las riendas de tu dinero? ¿Tú? ¿Dios? ¿Quién tiene las riendas de tu tiempo? ¿Tú? ¿El Señor? ¿Quién tiene las riendas de tu cuerpo? ¿Tú? ¿Alguien más? O sea, creo que esto se pone interesante, ¿verdad? Es como, ah pues no sé, o sea, ¿yo? Pues Dios, no sé. Entonces, aquí es donde veo la gran valía, de analizar área por área y no irnos a lo general. No, no, no. A lo particular. A cada área. Y hacer un análisis en nosotras y el Señor. Pero la invitación, lo repito, es suelta todo lo que tienes y que crees que es tuyo. Suéltalo, porque al soltar, y no digo que yo haya soltado todo y que no. O sea, soltemos. Porque al soltar vamos a ser más felices y en el soltar no importa si el Señor nos da más nos quita porque no estamos atadas y no tenemos amarradas las riendas a las manos porque está sobre nuestras manos la rienda pero no la estamos agarrando y nos estamos aferrando a ella todos somos ricos en algo y podemos darle a los demás tal vez no es con nuestro dinero pero con nuestro conocimiento con nuestros dones y talentos Podemos darle a los demás. Somos ricos en algo en lo que alguien más es pobre. E inclusive eso. Hay que soltarlo. No aferrarnos también a la riqueza que nos dan nuestros talentos solamente para nosotros. No, soltarlo. Aprender a soltar. Aprender a vivir de manera sencilla. Y, y no me refiero con esto a tener un par de sandalias y una túnica, sino a dejar ir lo que el Señor nos da, a no ser aprensivos. Y les digo, aquí puede haber, bueno, y hay una lista de cosas que queremos ver, pero aprender a soltar y no ser aprensivos con lo que el Señor nos regala. Y bueno, yo sé que esto parece como algo muy radical, pero también lo importante es, desde, desde ahora es saber que no todo es renuncia, no todo es sacrificio, no todo es dejar ir. Precisamente en, en la Sagrada Escritura, Cristo nos deja ver la importancia de algo que mencionábamos al principio, de hacer oración y combinarla con estos sacrificios. Porque ahí dice la palabra, Y Jesús, viendo que se aproximaba un torpel de gente, conminó al Espíritu diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar más en él. Y gritando y retorciéndole en convulsiones, salió y quedó el niño como muerto. Y así muchos decían que había muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso de pie. Cuando entró a la casa, los discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué no pudimos nosotros expulsarlo? Y les dijo Jesús, esta casta no puede ser expulsada sino con la oración y el ayuno. Este está en Marcos 9, del 25 al 29, y esto siempre se me ha hecho súper hermoso, como, como el Señor nos revela este gran misterio, o sea, va a haber cosas, mi hermana, que no vamos a poder soltar nada más así, va a haber inclusive vicios, hábitos en nuestro corazón, o sea, en nuestras vidas, en nuestros corazones, que no vamos a poder dejar ir así como así, que necesitan de la oración, que necesitan del ayuno también, pero también de la oración. De esta combinación tan perfecta y tan hermosa del ayuno y la oración, de la renuncia y la oración. Entonces, ok, no todo es renuncia, la oración es sumamente fundamental. Y creo que algo que también es importante recalcar y que es algo creo yo que me remonto hasta el principio del podcast, <ríe> es la intención. ¿Cuál es nuestra intención detrás? O sea, tampoco quiero que te desanimes y digas, hoy yo ya tenía mi propósito para esta cuaresma. O sea, pues está perfecto. O sea, si tú pensaste en ese propósito y crees que es algo con lo que puedes acompañar a Jesús, go for it, mi hermana. Pero trata de analizar también cuál es la intención detrás de lo que estás haciendo. ¿Es esta, la de acompañar a Jesús? ¿La de arrancarle algo a tu carne que verdaderamente disfruta? ¿Cuál es la intención detrás? Porque debe de haber una intención pura y debe de estar acompañado de oración, de oración, de oración, de oración. Y de una actitud de renuncia, de una actitud de sacrificio que es con la cual queremos entrar a este tiempo. Un tiempo hermoso para responder al Señor, para acompañarlo para amarle en este tiempo en donde él en su, en su ser humano, verdad en su, pues es todo hombre y todo Dios en su ser hombre, sufrió y su carne se vio mortificada. Y entonces en estos tiempos en los que vivimos es necesario más que nunca el redescubrir la importancia del desierto, que pues se traduce a los sacrificios. El desierto es buscar las condiciones, o sea, los lugares, los tiempos, las circunstancias que nos permitan entrar en nosotros mismos para poder escuchar con más claridad la voz del Señor. Lo que queremos a través de mortificar a nuestra carne es dejar de ser carne, cuerpos humanos, o sea, tan arraigados a este mundo y ser más como Cristo, buscar más, o sea, que el, el predominio de nuestra alma, que es la de nuestra carne. O sea, a veces nuestra alma se ve pues tan pequeña y tan así como chiquita porque nuestra carne toma, ¿verdad?, lugar. Y lo que queremos es mortificar a la carne, buscar estos lugares del desierto en donde escuchamos de manera más clara la voz del Señor. Con el siguiente episodio, cuando hablemos del ayuno, yo creo que también vamos a hablar mucho de esto. Pues precisamente de la mortificación de la carne, ¿verdad? Pero no me adelanto. Y pues bueno, buscar el sacrificio es buscar controlar nuestros instint instintos primarios, o sea, esa agresión, esa posesión, como te decía, o sea, esas ganas de estar arraigada a estas cosas, porque queremos dirigir nuestra propia vida. Y, y pues lo que buscamos es eso, de dejarlo a un lado, o sea, no ser el dueño, señor, capitán, rey de nuestra vida. Porque a veces se nos va la mano y creemos que, uy, sí, el Señor tiene dominio de mis decisiones y de mi vida. Y nada, nah, no es cierto. Para nada. O sea, aquí el único capitán del barquito soy yo. Y dejé al Señor en un puerto hace muchísimo tiempo. Y entonces, pues no, o sea, no queremos ser esclavos de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Porque el Señor nos ama y, y, y nos quiere llevar hacia Él. Y a veces nuestros deseos y anhelos se separan de él. Entonces, soltar, soltar, soltar. Y entonces platicaba de... Pues cómo hay diferentes áreas, ¿verdad? Y, y, y ya las iremos descubriendo en estos siguientes episodios. La neta, estoy súper emocionada de seguir grabando estos episodios. Entonces, hermana, no te me despegues. Seguiremos tocando temas muy interesantes. Pero bueno, como te decía, o sea, responder al Señor mortificar a la carne ser más como Él menos como nosotros que cada vez seamos menos nosotros menos Beatriz o sea menos María, Lucía que seas menos tú y más Jesús más Cristo o sea más Espíritu Santo más bondad más misericordia menos como nosotros y más como Él queremos que viva dentro de nosotros que seamos mujeres nuevas renovadas en Cristo y pues te invito así como que comercialito por aquí a escucharon este, una de las nuevas canciones del Ministerio de Música GESED eh, Funeral para un Hombre Viejo que, que preparamos con muchísimo amor hay un video y todo está en YouTube te puedes acercar a verlo está padrísimo nada más búscalo así como Funeral para un Hombre Viejo en YouTube estoy segura que te va a encantar trae unos ritmos acá como padres para hacer la limpieza de los sábados cuando menos a mí me gusta ponerla para limpiar este, pero te la recomiendo mucho y va en línea con esto de la cuaresma, o sea, el hacer morir, o sea, activamente participar de la muerte de ese hombre viejo. O sea, claro que el Señor puede, o sea, en un tronar de dedos, menos cambiarnos, o sea, claro, pero participemos de manera activa en hacer morir a ese hombre viejo y pidámosle a través de la oración que nos bendiga. Y pues bueno, me voy a pasar a la persona de la semana. Y esta semana no es, sorry, a veces es como que, yo sé, le cambio las reglas, pero esta semana no es una persona en general, o sea, sí fue como una persona, pero son varias. Este, pues por parte de mi trabajo estuvimos como visitando en el hospital, este, o sea, este hospital son como dos que son de la misma familia. Y por parte del trabajo estuvimos visitando a las enfermeras y les estuvimos dando unas pláticas de el sueño, de higiene del sueño y tipo recomendaciones para pues, mejorar su calidad de sueño, su cantidad de sueño y todo esto, ¿no? Y pues de ahí yo estuve apoyando en la parte estadística, este, pero eh, la verdad es que pues pude platicar con algunas de ellas, con algunos de ellos y pude apreciar mucho el trabajo del enfermero o sea, siempre ha sido algo que, pues que me, me causa mucha admiración, pero el poder platicar con ellos, el, con ellas también, o sea, el, el vivir ese tiempo con ellos, digo, pequeñito, ¿verdad?, pero fueron cuatro conferencias, la misma conferencia, pero el poder compartir con ellas y con ellos, o sea, personas que de manera tan, tan, tan generosa entregan su tiempo, verdaderamente es hermosísimo, o sea... Yo sé que es su trabajo, ¿verdad? Es su profesión, que es lo que estudiaron. Pero la mayoría lo hace, o todas las personas con las que yo conocí, con una sonrisa en la cara, o sea, con muchísimas ganas de servir al otro. Y pues, hermanas, si tú eres enfermera, si estás en la rama de la salud, o sea, verdaderamente que es un sacrificio, ¿verdad? Y es un... Es un pues a veces no estamos en nuestra vida personal de la mejor manera, pero el siempre recibirán a los pacientes con una sonrisa, con una atención con esa luz que caracteriza que viene de Cristo, pues es súper hermoso de ver y la verdad muy admirable, porque pues definitivamente el enfermero tiene un impacto importante en la recuperación de un paciente, sobre todo de los que están internados. Y yo creo que a muchísimos enfermeros e enfermeras les debemos tal vez la vida porque son quienes asistieron al ginecólogo que nos, o sea, nos recibió. Entonces, la verdad que me quito el sombrero este, por todas las enfermeras y los enfermeros que con muchísimo amor hacen su trabajo. Pues, estaremos orando siempre por ustedes porque son importantes para, para todos nosotros. Entonces, pues sí, no es una persona, pero a todas estas enfermeras y enfermeros que conocí, pues verdaderamente que causaron un impacto bien hermoso en mi corazón. Y entonces, pues si eres enfermera, un abrazo y una felicitación especial. Este, o oh, no sé, como que qué cool. Sigue haciendo tu trabajo y sigue reflejando a Cristo y a María en lo que haces. Y pues gracias por escucharme. Te invito a compartir este podcast, hermana. O sea, no le dejes de dar share, aunque sean tus stories. Nos gacha este Pues para poder hacerlo llegar a más y más personas O sea, más y más mujeres Que más y más mujeres le entren a la cuaresma con todo Y pues que Cristo sea el Señor de nuestras vidas El centro de nuestras vidas Y si este mensaje nos puede ayudar Pues so be it <risa> No, pues que, que sea fructífero, ¿verdad? Si estás escuchando esto desde Spotify Te invito a darle seguir y si estás en Apple Podcasts te invito a poner un comentario a darme una reseña don't shy away si quieres poner o sea lo que quieras poner adelante esto nos ayuda a que la aplicación lo promueva y que más y más personas pues también puedan encontrarse con este espacio muchísimas gracias por acompañarme hermana vamos a darle con todo esta cuaresma o sea vamos a Hacer algo diferente Igual y siempre hacemos lo mismo Siempre dejamos la coca O siempre dejamos el cigarro O siempre dejamos los chocolates Vamos a hacer algo diferente Vamos a hacer todo esto Por amor a Cristo Tú vele pensando Como quieras Si ya tienes pensaditos Tus propósitos O lo que quieras hacer Está bien No se nos vaya a olvidar El ayuno Este Viernes El miércoles eh, Y pues bueno A darle eh, Creo que es una expresión Hiper regia Pero bueno Este eh, te quiero muchísimo, te mando un abrazo grande, gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio. Paz y bien.